0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias. Rosy, ¿cómo estás? ¿Tan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Otra goleada de escándalo que dio ayer en la Liga MX Femenil. Lo platicábamos, iba, si no mal recuerdo, 3-0 cuando estábamos al aire... Bueno, el partido entre Monterrey y Mazatlán terminó 9-0, Pam. Okay. Cristina Burkenroth marcó tres de los nueve eh, goles por parte de la región montana. Dani Solís eh, también, bueno, Dani Solís marcó dos. Carol Bernal, Fátima Servín y Mónica Flores marcaron. Además de que Melissa Sosa, bueno, marcó en propia puerta. Así que nueve goles por parte de Monterrey. Ha sido todo un escándalo, Pam, porque en la primera jornada fue Tigres, fue Juárez, precisamente sobre Mazatlán, y bueno, pues eh, finalmente se vuelve a abrir este tema pues, polémico, ¿no? Respecto a la diferencia entre uno y otro equipo, digo, estamos hablando que Mazatlán tiene 18 goles que le han anotado en solo tres jornadas. Estamos hablando de seis goles por partido en promedio, la PM11, este, la verdad es que ha sido, sí, han sido goleadas de escándalo, ¿Y ¿qué dijo respecto a este tema precisamente la directora técnica eh, de Monterrey de Bestejo? Vamos a escucharla. Sigue siendo competitiva, creo que es evidente que también hay una diferencia entre unos clubes y otros a mí siempre me ha gustado pensar que esto nos va a ayudar a que todos los clubes inviertan de la misma manera y hagan las cosas de la, de la misma forma, ¿no? No estoy diciendo que nosotros lo estemos haciendo bien y otros mal, para nada, estoy tan bien... Pensando en que en un futuro, en este en este nuevo planteamiento que va a ser para el fútbol mexicano, fútbol femenil, eh, nos conviene una competencia pareja, nos conviene una competencia pareja a la alza, que es eh, que, que podamos todos competir, sacar mejores jugadoras, seguir formando a nuestras jugadoras del futuro, y creo que eso es lo que yo me llevo, digamos, de, de todo lo que ha estado sucediendo. Eva, porque se ha hablado mucho de poner un tope salarial, Pam, uh -huh. y lo que menciona es muy cierto, ¿por qué no mejor, en lugar de ponernos un tope salarial, a quienes sí le han invertido desde el día uno al fútbol femenil, a quienes se han preocupado por desarrollar jugadoras o por comprarlas, porque hay que decirlo, en la primera temporada Tigres-Monterrey se hicieron, de, 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 bueno, en la segunda temporada Tigres-Monterrey, de, de jugadoras que estaban en, en selección mexicana, incluso Toña Is, quien vino a dirigir de España a Pachuca, lo mencioné en algún momento, ¿no? Uh -huh. Te enfrentas a equipos pues, en los que está la mitad de la selección mexicana en esos equipos, entonces sí es un poco complejo, pero ¿por qué le vas a quitar ese tema de inversión? Claro. De interés a equipos como Tigres, como Monterrey, como el mismo América, Pachuca, de eh, eh, el, el equipo de Chivas, ¿no?, que, que han invertido y que han desarrollado y que tienen fuerzas básicas y que están sacando jugadoras, ¿por qué las vas a, a limitar si hay equipos que no tienen ni siquiera el mismo interés que en los equipos varoniles? Y ya no hablemos de aquellos que ni siquiera tienen interés en sus equipos varoniles, ¿no? Que, mm. Tienen nada más para ahí, pues, medio pelear y, pues, competir en la Liga. Mucho debate esta temporada, Pam, no va a ser la, un, la última goleada, seguramente estaremos viviendo más en el transcurso de, de los días, o bueno, de las jornadas, y nada más mencionar, ayer Chivas venció dos por uno a Santos. la mala noticia para el conjunto del rebaño fue que Licha Cervantes se lesionó, todavía no sabemos cuál o de, de qué gravedad es la lesión de Licha Cervantes, y Tigres, eh, bueno, pues el día de hoy vence dos por cero, al conjunto de Puebla, Monterrey y Tigres eh, siguen invictos, al igual que Juárez, al igual que Chivas, al igual que América, pero la diferencia de goles tiene a Monterrey en el primer lugar de la tabla general. Hablando de la Liga MX Pan, el día de hoy eh, bueno pues eh, se dio a conocer que eh, Diego Lainez está muy cerca ya de firmar con el conjunto de Tigres, hay que recordar que él se fue a Europa siguiendo su sueño de jugar en el fútbol europeo, no tuvo un buen paso por el Betis, fue trasladado a, al Bragan en, en, en Portugal, tampoco le fue bien, y bueno, pues ahora parece que va a regresar con el conjunto de los veninos, que por cierto tienen ahí un tema medio, medio raro con Florento Van, este francés, eh, que bueno, el día de ayer se dio a conocer, dio a conocer la... la el, el club que ya no pertenecía, que ya no entraba en planes de, del entrenador. Hoy Tobán se aparece en el entrenamiento con un abogado para que no lo acusen a él de abandono pues, de trabajo, no, para que no le digan que él no se presentó a trabajar. Y siguiendo con la Liga MX Femenil, pero con un tema legal que va más allá, que va para la FIFA, el día de hoy en la, en la FIFA rechazó la petición de la América para castigar al club independiente de Argentina esto por los adeudos que sostienen por el traspaso de Cecilio Domínguez por 5.6 millones de dólares desde el 2019. América apelaba que le tenían que quitar puntos, e incluso la categoría en Argentina, pero FIFA ya le dijo que no, ya recibió el fallo a su favor por parte del TAS en el mes de noviembre, y el cuadro sudamericano tiene como fecha límite para liquidar las deudas hasta finales del año pasado, así que pues seguirá este tema ahí ventilándose, y siguiendo con el fútbol varonil, con el fútbol mexicano varonil, el día de hoy eh, Alejandro Cerdeja se presentó, bueno, ya entrenó con el equipo de los Estados Unidos, que va a tener dos partidos amistosos, uno contra Serbia y el otro contra Colombia. Cendejas habló del tema, del por qué eh, bueno, regresa con, con, la, con la selección de Estados Unidos, después de que en 2021 y 2022... Fue convocado por la selección mexicana, que por cierto esa convocatoria y esa alineación le derivó en una multa a la Federación Mexicana de Fútbol porque todavía no se definía bien para quién quería jugar Alejandro Tendejas, y esto fue lo que dice. Agradecido como dices que el Club América me dejó venir y a gusto la verdad te... conozco mucho los chavos que están acá entonces. Desde el primer día que llegué, eh, me dieron la bienvenida. Y, 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 y ahorita yo ando disfrutando el momento, aprovechando las oportunidades que me dieron. Y nada, como digo, ser feliz de estar con, con gente que conozco desde hace muchos años. Mis papás, su familia, mis hermanos, obviamente, apoyan en la decisión que tomo. Y como dices, el equipo que, que tiene la, la selección, tengo compañeros que ya están jugando en Europa. Eso me motiva mucho más. Y bueno, nada más comentar, Pam, que la marca patrocinadora o la que hace los balones oficiales para los mundiales de la FIFA, el día de hoy hicieron la presentación oficial de Oceanus, el balón para el Mundial Femenil de 2023, que se va a llevar a cabo en Australia y Nueva Zelanda. El balón pues eh, tiene colores en azul, eh, algunas franjas en color negro. Estas franjas en color negro simulan las montañas de Nueva Zelanda, así que ya prácticamente estamos a menos de seis meses de que empiece a rodar el balón en Australia y en Nueva Zelanda para el Mundial de Fútbol Femenil. Y comentar, hablando de Australia, el día de hoy, en la madrugada, Estefano Sissipas, el griego, avanzó a las semifinales del Australian Open y el día de mañana, bueno en la madrugada de este miércoles, Djokovic estará buscando su pase a las semifinales ante Rublev, esto en la rama baroni en la rama femenil, Victoria Zarenka clasificó ya a los cuartos de final. Lisa, y Valenka y Vesic se están enfrentando en estos momentos. Y aquí también saldrá otra semifinalista del Australian Open. ¡Pan, ¡Pan, la información deportiva! Gracias, Rosy. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Noticias